0: 各位法师、各位居士，大家好！啊，这边跟大家分享一则佛典故事。这故事出自《大庄严论经》，在《大正藏》第四册三百零四页上栏到三百零五页中栏。呃，过去佛在居舍弥国时，曾经发生过这样一件事。当时有一位比丘为了小事，啊，被律师判定有罪，可是当事人却认为自己没有过失，于是这位比丘向各方控诉，得到不少比丘的支持。就这样子，一方面主张有罪，另一方面认为这个比丘没有罪。双方争论不休，最后竟使得原本和和的僧团分成两步。即使佛再怎么劝谏，他们也都不听从，彼此斗争了很久。在当地的国王、臣民等等，他们本来看到世尊在那个地方都非常欢喜，看到众生和和，大家。都很乐意的布施供养，可是因为这些比丘们彼此互相斗争，佛劝也却不听，所以佛就离开了那个国家。当地的人就觉得很懊恼，说：就因为这些比丘互相斗争，使得我们没有办法再亲近世尊，没有办法再听闻佛的开示，所以。大家都非常不满，觉得都是因为这些比丘斗争的缘故，爱了佛离开了，所以他们就互相约定，从此不再跟这些斗争的比丘说话，也不再供养他们。后来还是这位当事人的比丘他自己认错了，哦啊，双方都向佛陀忏悔、生团。才又恢复和和清净那在《大庄严论经》里面就记录了这件事。贪嗔痴这是三毒，由于嗔恚的缘故，即使佛劝谏大众，有的人都还无法接受。所以有智慧的人应该要断嗔恚。过去曾经听闻居散迷。以秋，因为彼此争论不休，互相斗争而分成两步，这个都是由于双方各自认为自己有理，而互相争辩斗争。经过了很长的时间，那时世尊以无上大悲心，伸出相轮手。相轮手是八十种好的其中的一项。来制止诸比丘，希望他们能够停止斗争。佛说了一段寄诵，大意如下：比丘们，不要再斗争了，斗争多败坏。双方争辩，非论个输赢不可，这样子都没有停息，不断继续的争辩，永无休止。这样的话。容易被世间人所讥嫌，只是增长不利益的事。比秋为了殊胜的利益，远离贪爱，舍弃家庭、妻子、儿女，为了追求解脱，就应该依着出家法，不要照做不应该做的事，应当以智慧钩来约束、转化傲慢心。如果因为不顺着自己的心意，就产生斗争，啊，只会招来种种怨恨灾害，会产生种种怨恨啊，都是由嗔心而起啊、哦。可以说，嗔恚是怨恨及灾害的根本。一止出家法，不应该起不合顺的心。如果起了嗔心，就好像清凉的冷水当中升起猛烈的火一样。既然已经出家，穿着生服，就应当好好休息善法。穿的这件生服，就应该良善、极净，应该经常思维，好好调柔自己。为何穿的这生服，却又用愤怒的眼神？瞪大眼睛，皱着眉头，又缩着鼻梁而升起称恚的念头呢？应当意念穿着生服，又剃发现出家相，标记了出家人的身份。出了家，所有的一切都舍弃，怎么还与人斗争不休呢？既然标记着这样的表象。就应当要断除斗争才好。当时比丘合长向佛说：“世尊，请佛见谅宽恕我们。那些比丘哦，非常轻视我，我怎么能够不报复呢？”接着，这个比丘就说了几首偈送，大意如下：对方都是一些非常难调伏的人。我即使容忍他们，反而会被他们更加的看清。我本来想要忍入，表现的谦虚和顺，却更增长了对方的怒火。他们心存恶念，想要以种种毁谤、责备，强加在我身上。这就好像拿斧头要来砍石头一样。如果他是斧头，那我也不是好欺负的。那我就是石头，你这个斧头要砍石头的话，也砍不断，只会让斧头的刀锋变得更钝而已。如果你想要对我加以诽谤、指责，啊，就像斧头砍石头一样，也会自受其害的。对方。想要对我强加指责毁谤，我也一定会报复他。这时，世尊就像慈父一样，再次对比丘们劝诫说：“出家人应当精进，用各种方便断除嗔恚。如果随顺着嗔恚，那就太违背了佛所说的真理了。嗔恚的过失。”实在是太多了。接着，佛以一段寄颂，说明称会的过失，大意如下：称就像锐利的刀一样，即使关系再怎么样深厚密切，也会因为你起了嗔心，而让亲密关系深厚的人都乖离而去。称。也会伤害如法及遵守戒律的人。嗔恚对于出家来说是非常不适宜的，嫌恨就好像屠夫的枷锁。由于嗔恚而又被枷锁系缚，最后导致死亡，当然是非常恐怖的事。出家本来是舍弃在家的枷锁。束缚，想要得到解脱自在，但是如果起了嗔恚，就好像又被枷锁锁住一样。好不容易挣脱了枷锁，却因为起了嗔恨心，又被枷锁锁住一样。我们想想，如果一头畜生，他被屠夫的枷锁所系服，那可想而知，死期不远了。嗔恚是轻贱的住宅，因为我们一起嗔恨心、啊、就容易被人家看清所以嗔恨是轻贱的住宅。我们若一起嗔恨心相貌就会变得丑陋，所以嗔恚也是丑陋的种子。一有这个嗔恚的种子，将来就会得到丑陋的果报。嗔恚。也是出恶语的伴侣，人一起称心，就伴随着恶毒的话。称心也是烧毁正意念的功德林，就如一般所说，一把无名火能烧功德林一样。称慧也像指示恶道的引导。如果我们迷路啊，需要找一个导游。是引导来带我们走正路，但是由于嗔恚啊，就像指引你去堕恶道一样。嗔恚也是斗争怨害的入口，嗔恚是恶名声的温床，因为嗔恚就惹来很多不好的名声。嗔恚也是急速增长造恶的资本，嗔恚的资本很雄厚啊。当然，造恶就更多了，啊，所以嗔恚就是急速增长造恶的根源。嗔恚的人容易被人家所讥嫌，也会被人谩骂指责，所以你们应当要好好观察嗔恚的过失。接着，世尊又说了一段偈颂：嗔恚的过失。比凶暴的猛虎还更加剧烈，又好像恶疮，很难加以碰触。嗔恚也像毒蛇，大家都不喜欢看它、啊。有谁喜欢看毒蛇的呢？有谁喜欢去接近毒蛇的呢？没有啊！啊，嗔恚的人所表现的就是这个样子。嗔恚的人连睡觉。都感到痛苦，不能安稳，称恚还会毁坏好的名声。称恚非常炽盛的人，啊，不但不能够察觉自己所做的事情，而对别人的所作所为，他也无法明了真相。当大家要分享各种财务利益的时候，都不会把称恚的人算在内。如果大家在嬉笑欢乐的场合，称会的人也不容易被大家所接受，因为大家这么欢喜，你称会的人一来破坏气氛啊，大家不容易接受。像这样各种利益的事，都是由于称会的缘故而得不到。称会的人总是得不到大家的喜爱。诸如此类的事，真是不胜枚举啊。怀着羞耻、悔恨、遗憾，就算是以百张口舌、苦口婆心的说，都说不完。这里只是大略举几个事例来说明而已。如果因为嗔恚而堕入地狱，遭受的苦报，说也说不完。起了嗔恚心而造恶业的话，不但会带来悔恨，而且令身心焦躁不安。所以有智慧的人应当要断除嗔恨心以及斗争。这时，如来为比丘们说种种法，但是比丘们仍然没有办法熄灭自己的嗔恨心。由于这样的因缘，使得诸天善神都非常不满。善神接着就说了底下一段偈颂，大意如下：就好像在污秽的水当中，如果放入一颗摩尼宝珠，水就会变得很清澈，啊，再也不会有一点污浊垢秽。如来。就好像人中的珍宝，为了比丘们，随顺大众的根性，以种种方便演说各种美妙的善法。可是这些比丘们的心里还是一样污浊不清净。即使佛力如宝珠，可以让众生心里得到清净，但是。这些比丘们依旧如故，甘愿堕落，做一潭污水。就像太阳照耀着世间，除灭种种黑暗。佛就像太阳一样亲近你们，可是你们却因为黑暗的愚痴心过重，无法得到光明。如来呵责比丘们。就像是担着生死重担，佛具有悲悯心，又更为以求们说长寿王本生因缘、啊。这个本生因缘出自中阿含的七十二经《长寿王本起经》啊，大家可以参照。它的内容是说，如果以争止争，那是永远没办法停息的啦。如果有纷争，你一定要争个道理，那是永远争不完的。唯有忍，才能够止争。这样的人法才是最值得尊贵的。嗯、然而，这些比丘们还是一样皱着眉头争论不休，而且对佛说：“佛，您是法主，就是、法的主人，就是、法王。您老人家有所不知啊。”您先静静的在旁边等候片刻，我们自己知道如何处理啊！佛，您老人家就不要插手了。佛听了这些话以后，就很失望了，离开了，前往距离此处十二游旬以外的娑婆林，在一棵树下静坐，并且这样的思维：我现在离开了居散迷那群。斗争的比丘，哎，这时候有一头象王也避开了象群，来到树下，距离佛不远的地方，闭目而安住，心里面也是升起这样的念头：我离开了群象，哦，我感到非常的清净。佛知道象王心里的想法，就说了一首偈颂。那头象跟这头象的牙都很长，原文是比象此象牙极长佛也被比喻为象王佛的智慧还有功德很圆满用这个来比喻牙极长都远离了群众而好要极尽。他。就是向王好要独居，佛法王也是如此啊，远离斗争的群众聚会的地方。佛说了这句颂以后，呃，入神禅定。比丘们不接受佛的教诲之后，因为当地的国王臣民大众大家都起机嫌啊，不再供养这些比丘，所以。这些比丘们心生懊悔。这时不止天神不满，连全国人民听到比丘们这样争论不休，也都起了嗔恨心，大声呵斥这些比丘。于是比丘们就互相说：“哎呀，我们错了！要怎样才能够再见到佛？因为我们这样争论不休，佛陀离开我们了。”我们要怎么样才能够再见到佛呢？我们应当一起合掌向佛忏悔，请求佛的宽恕。这些比丘就说了一段偈颂，大意如下：世尊是三界的导师，我们违背了佛的教诲，嗔恚、罪恶的过失常住在我们的心中，悔恨就如。赤圣的蒙火一样焚烧正面的功德林，但哉，大慈大悲的佛，但愿在为我们说法。我们现在发了大愿，一定要求得解脱。从今以后，宁可舍生命，也不会再违背佛的教诲了。我知道比丘心里的想法。就说了一段偈颂，制止贪欲嗔恚，不随顺脑乱。我今天应当起悲心，再度救拔众生的苦难。凡夫众生就像婴儿那样没有智慧，他们造作了种种的过失。有智慧的人应当忍受。譬如有人将小孩。抱在怀中，虽然有种种污秽不净物，也不能因为有臭粪就丢弃自己的小孩而不顾。佛说了这些寄送之后，便从草所铺设的蒲团中坐起来，想要回到僧房。这时，天龙夜叉、阿修罗等向佛合掌。并说了一段偈颂，大意如下：真是令人赞叹，大慈大悲的佛是世间的导师。那些比丘们因为放逸而不明事理，因为斗争愤怒的心不慈息，而冒犯世尊，违背了世尊的教法。如来具有大悲心。即使众生如此，仍然不舍弃一切众生，并且爱怜他们，都没有嗔恨、贤者，一心一意希望众生能够调柔和顺，就好像驯服一匹刚强的恶马，要以棍棒、缰绳和马鞭等种种工具，善巧的调服它。不久。如来回到僧房，因为佛有藏光的光明，使得僧房顿时明亮闪耀，比丘们知道佛回来了，大家立刻起身出来迎接佛陀，向佛恭敬顶礼，而对佛说：“我们由于无谓的斗争，使得许多人起了嗔恨心。”又被大众所轻视，我们现在都堕入了破生的罪过，使生团不和合，衷心的祈请世尊能为我们说法，使我们恢复和和清净。于是如来为比丘们说六和敬之法，六和敬啊，见和同解，这个就是见解。大家一致可以同样得到解脱，再来戒和同行的戒律，大家共同遵守；利和同均就是经济利益，大家平均分享。这三个是和和的本质。另外，这个和和要表现在身口意上面啊，那就要身和同住，大家共同帮住。再来与和无争，言语都很和顺啊，没有斗争。再来异和同悦，在心里面大家都很欢悦啊，这是和和的表现。佛以这六合敬，让比丘们玩得和和清净。因此，我说我们要断嗔恚这个故事。有几个地方值得我们反省的啊，就是并不是在争论道理，有时候我们为了还我公道啊，争论不休。其实佛告诉我们，不是只是这个道理，要注意心里有没有起嗔恨心啊，这个才是重点啊。嗔恨心有很多的过失啊，我们要小心，因为嗔会。容易引来人家的轻贱，只会招来恶名声，也是入恶道的入门的怨害的温床，造作恶业的根本。所以我们要留意啊！以上简单与这些跟大家共勉。